0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier in unserem Audiosalon, wie ich ihn ja so gerne nenne. Äh, hier in unserem, Audio, in unserem Audiosalon Good Work. Und ja, die Kissen sind wie immer aufgeschüttelt, der Stuhl steht bereit und irgendwann ist es auch soweit. Ich habe es euch versprochen, ein bisschen äh, muss ich da mir nochmal meine Fantasie, muss ich nochmal ein bisschen bemühen, wie wir das denn hinkriegen, dass er auch wirklich mal physisch stattfindet. Ja, Wir hatten die Good Work Night am 12. Januar in Wiesbaden und ihr hattet Gelegenheit, da auch in der Audiografie ein bisschen Atmosphäre zu schnuppern und da gab es tatsächlich so einen ich sag mal, so einen kleinen Salonmoment mit einem Sessel auf der Bühne war vielleicht äh, ungewohnt für den einen, die andere. Und jetzt aber hier in vertrauter Art und Weise ein Gespräch, das wir remote führen und doch hoffentlich ganz persönlich es gestalten werden. Ich habe nämlich heute ein, naja, jetzt werdet ihr vielleicht denken, das sagt sie ja immer äh, oder denkt sie immer. Ich sag's trotzdem nochmal, mal ein ganz besonders spannenden Gast hier. Und ich habe ihm eine Frage nicht gestellt, die sonst jeder Gast im Vorfeld Bekommt. Ich weiß, ihr denkt jetzt alle, die, die schon häufiger bei GoodWorks sich eingeschaltet haben, na jetzt kommt wieder die erste Frage. Ja, keine Sorge, die kommt auch gleich. Aber es gibt eine Frage, die ich normalerweise jeder Gäste, jedem Gast stelle im Vorfeld, nämlich als wer, als was möchtest du vorgestellt werden? Und das habe ich mir heute verkneffen, denn ich haus einfach mal raus. Heute bei mir im Studio ist Frank Baumann-Habersack, soweit noch, sagen wir mal, unkritisch an der Stelle. Und er ist, Achtung, Autoritätsforscher. So, und jetzt geht es euch vielleicht genau wie mir. Ihr habt Fantasien im Kopf, ihr habt Überlegungen, Fragezeichen. Und genau damit beschäftigen wir uns jetzt die nächsten Minuten. Vielleicht wird es eine ganze Stunde. Mal schauen, aber jetzt sagen wir erstmal Hallo. Zueinander. Hallo, lieber Frank. Schön, dass du hier bist im Studio bei Good Work.
0: Danke für die Einladung, Jule. Hallo.
1: Jetzt war ja schon mal die erste Frage äh, gleich eine Über oder beziehungsweise die erste kleine Überraschung für dich drin. Ähm, bist du einverstanden mit dieser Anmoderation als Autoritätsforscher?
0: Ja, es passt wunderbar. Und ich habe gerade gedacht, was soll ich denn sagen? Und ich mhm. hatte auch gesagt, Autoritätsforscher
1: siehst du deswegen ich habe gesagt das könnte ich mir diesmal schenken und da muss er jetzt einfach mal mit leben denn ich gebe zu ähm, ich habe das nicht oft ähm, dieses Gefühl dass ich nur ein Wort höre und denke Klick ja und bei dir war das so also ich habe deinen Namen in einem Kontext erfahren wir haben gemeinsame Bekannte und dann war das Wort er ist Autoritätsforscher und da war bei mir schon der Schalter auf haben wollen gedrückt weil ich sofort, ich weiß nicht, ob das den Menschen, die jetzt uns zuhören, auch so geht, sofort fantasien. Ein bisschen Geduld, lieber Frank, denn erstmal kommt jetzt die erste Frage, die alle bekommen, nämlich wie bist du in den Tag gestartet? Heute am Mittwoch.
0: Ziemlich spät oder ziemlich früh, weil ich bis fast zwei Uhr nachts noch Studien gewälzt habe, tatsächlich zu, äh, zur Autorität in Organisationen. Also bin wieder auf der Suche nach habe ich was verpasst, wo wird noch zur Autorität geforscht, was ich noch nicht mitbekommen habe und so weiter. Und das war so spannend, dass es aber einmal zwei Uhr war und um neun hatte ich schon den ersten Termin. Es war eine kurze Nacht.
1: Da ist nicht viel. Also das reicht ja gerade mal für, weiß ich nicht, netto sechs Stunden. Ist das so ein Pensum, was dir gut zu Gesicht steht oder bist du ein Vielschläfer, ein Frühschläfer, ein Spätschläfer?
0: Das steht mir überhaupt nicht gut zu Gesicht. Das macht die Falten nur noch tiefer. Und die <lacht> wenn ihr ihn und sehen könntet,
1: wie kokett. Ganz genau. glatt das Gesicht. <lacht> ja, ja, weil ich eine
0: Brille aufhabe. <lacht> Ach so. <lacht> Nein, also ich, ich brauche tatsächlich mindestens, mindestens sieben, acht Stunden. Mhm. Ich gebe aber zu, ich bin ein absoluter Fan von Mittagsschlaf oder Mittagsnap, wenn ich es irgendwie einrichten kann.
1: Mhm.
0: Das ist ganz hervorragend und insofern passt das dann, ja, wenn es auch mal kürzer ist.
1: Da sind wir gleich im, im, im wirklich im selben Team. Ich bin Abteilung Mittagsschlaf und äh, auch so sozialisiert worden. Ähm, oh. Also meine meiner Mutter ist oder meinen Eltern ist das gelungen, dass sie trotz vier Kinder es jeden Tag zu einem Mittagsschlaf geschafft haben. Das finde ich ähm, respektabel. Ja, sehr. Keine Ahnung wie es gelungen ist, aber ja, das war uns dann relativ schnell klar. Um, no service, ja. <lacht> Zwischen, <lacht> weiß ich nicht, zwei und drei oder wann auch immer dann dieses Schläfchen stattfand. Und ich habe es auf so eine verkürzte Form gebracht, also wenn ich die Gelegenheit habe, so ein typischer PowerNet. Mhm. Bei dir auch ist es ja. auch eher so ein
0: Genau, ja, so 20, 25 Minuten. Danach wird es schwierig.
1: Mhm. Also, genau. schön
0: für mich, aber schwierig mhm. dann. Zum Thema Falten und so.
1: <lacht> ja, dann wird es echt schwierig. Gut, bleiben wir mal bei Tagesstrukturen. Und zwar, nimm uns doch mal an deiner Hand. Nimm uns doch mal durch so einen Tag im Leben eines Autoritätsforschers. Also, dass wir wirklich mal so ein, ein kleines Bild kriegen. Also, wahrscheinlich gibt es nicht so einen prototypischen Tag. Deswegen darfst du dir jetzt einfach mal einen Kontext, ein vielleicht doch etwas Typisches auswählen und uns das schildern.
0: Ja, es sind irgendwie so zwei Bilder, die gerade kommen. Der eine ist so ein Tag, wie ich heute Morgen oder heute Nacht gestartet bin oder geendet bin. So, der fließt er und ist so durchzogen von Literaturarbeit, Schreiben, Nachdenken in Sackgassen stecken und denken, was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung. <lacht> dann einen Moment rausgehen, weil ich gelernt habe, wenn ich dann da dranbleibe, wird es nicht besser. Also eher Abstand gewinnen, Kaffee trinken, immer mal wieder bei Social Media reingucken. Ich gebe es zu, ich bin gerne vernetzt, obwohl ich ja eher introvertiert bin. Bin ich aber gerne Social Media mäßig vernetzt und, und bringe mich ein, das mag ich ganz gerne. Und ja, klassisch E-Mails und so weiter. Und ich finanziere mir ja meine Forschung. Ich bin ja externer Wissenschaftler an der Uni Bremen. Ich finanziere mir meine Forschung ja selbst, wie ich irgendwann mal für mich reframed habe. Ich besorge mir meine eigenen Drittmittel. <lacht> Brauche ich natürlich auch immer wieder Kontakt zu meinen Kundinnen und Kunden, die ich begleite bei der Transformation von Autorität in den Führungsteams oder Führungskreisen, die ich begleite. Denn das ist das Einzige, was ich tatsächlich noch mache im Vergleich zu früher und das ist so das andere Bild, was aufgetaucht bin, dass ich manchmal dann eben um 9 Uhr oder um 8.30 Uhr oder wann auch immer mit Leitungskreisen, Führungskreisen zusammen in einem Prozess einen nächsten Schritt mache und dann einen halben bis einen Tag arbeite und das nacharbeite und so weiter. Also eine klassische Beratungsarbeit, Begleitungsarbeit, ich würde ja mittlerweile sogar sagen, das fällt mir gerade so ein, ich würde fast sogar eher sagen, mittlerweile eine Feldarbeit. Also ich ich würde sagen, ich arbeite am Feld.
1: Das du ich, stellst das Feld der Autorität. Ja, mit,
0: ja, genau. Mhm. Ich, ich, ich gärtnere oder pflege mit denen zusammen, das so mit meinen Sachen, die ich mitbringe und die mit ihren. Und genau, das ist, das sind so zwei Bilder, die aufgetaucht sind auf deine Frage. Mhm.
1: Und da kommt gerade so eine Analogie in meinem Kopf hoch. Mein Mann liest gerade so ein Buch über und erzählt mir da immer ganz begeistert davon, über die Revolution der, der Agrar, nicht nur Industrie, auch die Art und Weise, wie wir, wie wir Landwirtschaft verstehen und begreifen. Und er sagt, eins der größten Probleme ist wohl, dass wir unsere Böden pflügen, weil wir damit einerseits etwas sehr Gutes tun, aber auch ganz viele Dinge zerstören. Und ähm, ja, also wenn du sagst, <lacht> ich bin in der Feldarbeit, dann können mhm. wir ja gleich mal zu kommen zu dem Ackern und Flügen und zu dem Säen und dem Ernten und wie viel äh, Mehrjährige und wie viel Einjährige Pflanzen bringen wir dort ein. Ja, also ein Nachhalt ist ein, eigentlich ein wunderschöne Metapher für das, äh, womit du dich mutmaßlich beschäftigst. Noch bin ich ja so ein bisschen sehr weit weg und versuche mich ja da so langsam ranzukriechen an mhm. das Phänomen. Ähm, das heißt also, du bist Forscher, also wirklich klassisch in dem Sinne, dass du auch an eine Universität äh, dich angesiedelt hast, aber als externer Forscher mhm. und du hast es ja auch schon sehr explizit beschrieben, äh, nämlich eine Beratungstätigkeit, die du auch immer wieder oder regelmäßig ähm, in die, in die Rolle schlüpfst du regelmäßig. Mhm. Und ich vermute mal auch, also mindestens mal zwei Bücher weiß ich, dass es von dir gibt, vielleicht sogar so, schon mehr. Also das heißt, Publizieren gehört wahrscheinlich auch ähm, fest zu deinem Themenrepertoire, ist das richtig?
0: Genau, richtig, ja. Also sind die zwei Bücher erschienen, dann schreibe ich öfter Fachbuchkapitel. Mhm. Wird jetzt bald was erscheinen, Zeitschriftenartikel, aber Zeitschriftenartikel dann in der Regel in Fachzeitschriften, so wie jetzt bald bei Wirtschaftspsychologie aktuell. Da kommt ein Artikel raus und so weiter. Genau, das ist Teil meiner Arbeit und soll eben dieses Feld dieser transformativen Haltung zur Autorität bekannter machen. Und ja, damit verarbeite ich natürlich. und also ich reflektiere damit auch meine Arbeit. Das hat so eine doppelte Funktion.
1: Ja, genau. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, zwischen diesen drei Rollen. Das ist eine fiese Frage. Ja, tatsächlich. Es hätte vielleicht die Nase vorne.
0: Also wenn es ein Grundeinkommen gäbe,
1: mhm.
0: dann würde ich auf jeden Fall die Beratungstätigkeit deutlich reduzieren mhm. und würde tatsächlich eigentlich nur Wissenschaft machen wollen. Das geht gar nicht ohne Schreiben. Ob ich es dann publizieren müsste, weiß ich gar nicht. Also wenn es hart auf hart kommt, ich kann auch für mich forschen.
1: <lacht> ja, und dann, dann sind wir bei diesem Thema, was wir wirklich, wirklich wollen. Ja, ja? total. Mhm. Okay, ja, manchmal hilft das ja, sich so ein Gedankenexperiment vorzustellen. Ja. Steigen wir mal ein, oder, in die Kiste des, des Themas Autorität. Und du hast auch schon so ganz en passant dann nochmal so einen kleinen Zusatz eingebracht, die transformative Forschung, äh, Entschuldigung, Autorität. Mhm. Ähm, es ist aber auch transformative wir, Forschung. Das ist schon das auch. Das, beides, das das. beides. Und ähm, wir fangen mal, wir fangen mal so ein Stückchen weit an. Mhm. Erstmal Autorität ist für mich, ich sag wie es ist, ein Begriff, wo ich erstmal sagte, hoppla, ja? Autorität muss ich lange nachdenken, wo und wann der mal diskutiert wurde, der Begriff. Mhm. Und jetzt gibt es jemand, dich. Der sich damit sozusagen hauptberuflich beschäftigt und das auch so nennt. Mhm. Und <lacht> ich könnte fast sagen, der sich traut, <lacht> das mhm. so zu nennen. Denn man mhm. hat ja fast, und jetzt kommt schon eine kleine Wertung rein, den Eindruck, als bräuchten wir das nicht mehr, dieses Thema, als seien wir schon darüber hinaus, darüber, ja, hätten uns schon emanzipiert von der Vorstellung der Autorität, als wäre das was ewig gestriges und äh, wir hatten eine Autorität, dann hatten wir Anti-Autorität und das haben wir doch alles, beides schon längst hinter uns gelassen. Und äh, was sagst du dazu?
0: Ja, das ist eine Geschichte, die gern erzählt wird und vielleicht auch in bestimmten Bubbles und in anderen Bubbles ist das total relevant. Und ich glaube, da muss man einfach nochmal schauen, so wo bewegst du dich mit dem Thema? Denn es gibt ja nicht. Die im Sinne Autorität, wo man sagt, das ist jetzt ein ganz feststehender Begriff, da haben sich schon wirklich große Denker und Denkerinnen abgearbeitet dran und es sein gelassen, zum Beispiel Hannah Arendt, die hat es vermieden, das überhaupt definieren zu wollen. Ja. Max Weber, der Soziologe, ist dann auch auf Herrschaft ausgewichen, nachdem er auch an Macht, das fand er auch zu schwammig. Also man muss wirklich gucken, in welchem Feld bewegst du dich zu dem Thema. Also bist du auf einer gesellschaftlichen Ebene? Dazu forsche ich nicht. Ich forsche wirklich im Organisationskontext, weil nur da habe ich auch Felderfahrung aufgrund meiner Berufshistorie. Und da ist Autorität, weil es eng verknüpft ist mit der Sozialpsychologie, also alles, was mit Gruppen und Gruppendynamik zu tun hat und Selbstorganisation. Da hast du dieses Phänomen, sobald mindestens zwei Menschen zusammenkommen, fängt dieses Phänomen an, sich zu entwickeln. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, ob man das so benennt oder nicht, ist dabei, spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Es scheint ein Phänomen in menschlichen Gesellschaften oder bei Menschen zu sein, dass auf einmal das Thema Autorität auftaucht und, und zu wirken beginnt.
1: Mhm. Ob wir nun das Wort aussprechen oder nicht, wie du schon richtig gesagt hast. Ja. Und genau das wäre auch meine Vermutung. Es wird vom Begriff vielleicht in bestimmten Kontexten vermieden, aus Gründen. Vielleicht ja. haben wir da auch eine negative Konnotation mit dem Begriff, den wir damit assoziieren. Das heißt aber nicht, dass dieses Phänomen an sich nicht mehr wirkt. Und ich finde es ganz interessant, dass du sagst, Autorität ist erstmal ein Phänomen. Es ist nicht in erster Linie gekoppelt an eine Rolle, oder? Also ich kann ja verschiedene äh, Gestaltungsformen annehmen. Es kann ja sich über eine Rolle beispielsweise ähm, ausdrücken. Es kann aber auch eine Kompetenz sein, es kann eine, die an einer Person hängt ähm, und viele andere. Perspektiven. Magst du da mit uns mal das Bild ein bisschen auffächern sozusagen?
0: Genau, also Autorität, was ich immer gern sage, ist eine Form von Zuschreibung und das bezieht sich jetzt immer auf den Organisationskontext, wobei, mhm. wenn man in andere Disziplinen schaut, jetzt, ob die politische Theorie in der Soziologie, der Linguistik, die forschen ja auch zur Autorität oder haben geforscht, in der Philosophie natürlich auch. Und was alle disziplinübergreifend beschreiben ist, dass es eine Zuschreibung ist, eine freiwillige Zuschreibung von Führen und Folgen. Und diese diese Zuschreibungen in Organisationen, und das finde ich eben das für mich Spannende, die können, die können sich kristallisieren, entweder an einer Rolle, die vorgegeben ist, durch eine Hierarchie, durch eine Funktion oder durch eine definierte Rolle durch die Organisation. Dann musst du gar nicht unbedingt eine hierarchische Funktion beispielsweise haben. Die kann sich aber auch kristallisieren und erhärten und aushärten in Selbstorganisationsprozessen, wo beispielsweise informelle Hierarchien noch deutlich stärker existieren oder zumindest deutlich sichtbarer werden vermutlich als in, in klassischen Hierarchien, wo das eher ein bisschen überdeckt ist. Und da kristallisieren sich irgendwann auch Menschen raus mit ihren Rollen, die diese Zuschreibung annehmen und das ist letztendlich im Kern erstmal Autorität. Also einerseits ist es ein Beziehungsphänomen, was zwischen zwei Menschen, mindestens zwei Menschen entsteht. Und es ist eben ein strukturelles Thema, wie du dann diese Autorität, die dann mit bestimmten Rechten und Pflichten verbunden ist oder verbunden werden kann, sagen wir es mal so, die kannst du dann auch strukturell organisieren. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber das ist vielleicht erstmal Autorität an
1: sich übersetzt haben, oder was heißt übersetzt, du so hast es ja sehr, sehr klar dargestellt, also allein ich, allein auf einer kleinen Insel, ähm, werde dem Phänomen der Autorität mutmaßlich weniger begegnen, sei denn, wir reden über das äh, Phänomen Autorität in der Natur, was bestimmt auch spannend ist. Da sind wir wieder mal in der Landwirtschaft. Ähm, ja, das wäre sehr
0: spannend, ja. Ja,
1: auch da gibt es vielleicht äh, Phänomene von Autorität. Spannend fand ich nochmal das Thema der Freiwilligkeit, mhm. also und dabei würde ich gerne jetzt nochmal einen Aspekt ergänzen, nämlich, ich erlebe oder erlebte, wie soll ich das auch immer ausdrücken, dass das Thema Autorität auch, ja, so im, im psychologischen Sinne diskutiert wird als Persönlichkeitsmerkmal. So, das ist jemand, der hat eine natürliche Autorität, wo man das ja assoziiert mit einer mit einem gewissen Charisma beispielsweise, sind das Facetten, die du auch berücksichtigst oder ist das was, wo du sagst, naja, das ähm, ist so ein Seitenaspekt, aber der, der steht nicht so im Fokus meiner, meiner forscherischen Tätigkeit.
0: Also der steht nicht im Fokus, weil Charisma oder natürlich, was auch immer das heißt, mhm. sind auch Zuschreibungskriterien und die hängen davon ab, wo du bist und welche Gruppe sagt, das empfinden wir als natürlich. Mhm. Und was die einen, die sagen, ja, wenn jemand eine Brille trägt, das ist dann natürlich und deswegen bekommt der Autorität zugeschrieben, wenn jetzt eine Gruppe sagt, ja, die Leute, die Brillen tragen bei uns, haben natürlich Autorität. Es kann zum Beispiel sein, in einer anderen Gruppe, da gilt eben, natürlich jetzt ein abwegiges Beispiel, aber nur um das mal deutlich zu machen, in einer anderen Gruppe gilt eben keine Brille als natürliche Autorität. Und du hast dich eigentlich nicht verändert als Mensch, aber das Kriterium Brille erfüllst du nicht. Und schon hast, es schreiben die dir keine Autorität zu. Und insofern ist auch das Thema Charisma. Ja, was ist denn Charisma? Je nach Kultur definiert sich Charisma anders. Es, aus der Autoritätsforschung, äh, insbesondere im soziologischen Bereich, da haben äh, Forscherinnen tatsächlich auch nachweisen können, dass die Zuschreibung von Kriterien zur Autorität sich zwischen Männern und Frauen unterscheidet. Also das, was beispielsweise Männern als Kriterium für Autorität zugeschrieben wird, wird Frauen nicht zugeschrieben und andersrum. Ja. Also es zeigt, diese ganzen Themen wie Natürlich und Charisma, ich würde das mal spitz formulieren, sind eigentlich nur Geschichten, Narrative, die erzählt werden, um einfach nicht weiter hinterfragen zu müssen und bestimmte sich verdichtete, kristallisierte Führungsbeziehungen zu stabilisieren, so könnte man sagen. Weil klar, wenn du sagst, ja, ich habe halt keine natürliche Autorität, dann stellst du auch nicht, dann stellst du vielleicht auch gar nicht den Anspruch, dass du auch mal führen willst, weil du sagst, naja, ich habe halt keine Brille auf, deswegen habe ich keine natürliche Autorität, brauche ich gar nicht probieren. Ja, also du wirst sozusagen gar nicht, du kommst gar nicht auf die Idee, Führungsanspruch anzunehmen. Und das ist sicherlich ein, das hat ja nie jemand gesagt, aber das ist eine Sekundärfunktion sicherlich davon, dass man sagt, naja, es gibt halt Charisma und du hast halt kein Charisma. Also <lacht> leg dich da hin und warte, bis wir dich ansprechen.
1: Oder auch der andere Weg, und das erlebe ich tatsächlich auch oft, dass also Themen, die so, ja, was machen wirklich Liederqualitäten aus? ja was, was ist wirklich jetzt um bei diesem, ich will nicht sagen dämlichen Wort, aber nennen wir es ruhig mal so an der Stelle Charisma, was, weil es ist ja auch... So vielschichtig, ja. Was verbirgt sich dahinter? Und wie kann ich es bekommen? Wie, wie, was, was macht sozusagen, da gehen wir ja schon fast ein bisschen in so ein mystisches, äh, ähm, mhm. definieren hinein, ja. Und ich erlebe, dass das eine hohe Anziehungskraft hat. Weil es nämlich nicht mehr, nicht so auszuloten ist, ja. Dass man sagt, man will so dahinter kommen, so der, 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 das, das geheime Rezept, ja. Wie gelingt es mir, in eine echte Autorität reinzukommen? Und äh, deswegen wollte ich das hier an der Stelle einfach nochmal abgrenzen, weil ähm, mein erster Eindruck in unserem Austausch hier ist, ist, dass du da einen anderen Angang hast, beziehungsweise einen anderen Blick auf das Thema. Mhm. Versuchen wir es auch nochmal ein bisschen ähm, historisch zu fassen. Der, der Begriff Autorität hat ja Wurzeln und ähm, ich habe ja auch ein bisschen mich kundig gemacht äh, über das, was du so tust rund um das Thema und ich finde, dass du das immer sehr schön beschreibst. Also vielleicht kannst du das an der Stelle auch nochmal tun. Also was sind so die semantischen Wurzeln von, von Autorität oder auch die historischen Wurzeln? Wo kommt mhm. das Konzept als solches überhaupt her?
0: Also es ist natürlich sehr alt und ich finde die, das, was ich für Organisationen wiederum wichtig finde, weil das ist ja nun mein Fokus, mein Forschungsfokus, finde ich, die Anfänge hilfreich bei der Römischen Republik. Die mit Protestas und Autoritas rumgefummelt haben. Das heißt also, die haben gesagt, also, äh, Protestas ist so eine Art Funktionsautorität, die du hast, wenn du in einer Hierarchie eingebunden bist, beispielsweise. Und die wussten damals schon, das wird dir überhaupt nichts helfen, wenn du einen Befehl aus dieser Protestas-Funktion herausgibst, aber die anderen folgen dir nicht, dann ist dein Befehl zwecklos. Also, der, der, wird, kein, der wird keine Wirkung entfalten, sei denn die Menschen, Denen du den du dem Befehl gibst, so die damalige Logik und die Argumentation mit moderneren Worten natürlich, sei denn die Menschen achten oder respektieren oder hören diesen Befehl wie ein Rat. Und Rat hat ganz viel mit Beziehungsqualität zu tun. Also schätze ich jemanden, traue ich dem und so weiter und so fort. Das heißt also, Autoritas ist eben die zweite Seite dieser Medaille. Das heißt, wenn du in einer Organisation, in einer Institution Protestas-Funktion hast, also du hast eine Führungsfunktion zugeschrieben bekommen, beispielsweise in einem Organigramm oder auch in ag agilen oder selbstorganisierten Strukturen bestimmte Rollenzuschreibungen, die es ja da auch gibt, qua Format oder Framework, dann hilft es dir nichts, wenn du das nicht auf die Straße bringst im Sinne der Beziehungsorientierung. Das heißt, dafür brauchst du Aktoritas, das ist die beziehungsorientierte Art von Autorität. Und beides zusammen führt in Organisationen, in Institu Institutionen überhaupt erst zu einer Wirkung. Also natürlich kannst du auch ohne eine Funktion über deine Beziehungsgestaltung eine Autoritätszuschreibung bekommen, aber die ist dann eher flüchtiger. Und dafür gibt es ja eben dann auch die Hierarchie, egal wie flach oder steil sie ist, das spielt dabei überhaupt gar keine Rolle, dass du nicht ständig immer wieder neu verhandeln musst, wer entscheidet denn im Zweifel, damit wir überhaupt vorankommen in Organisationen. Das ist ja ein ganz entscheidendes Kriterium. Dafür gibt es dann diese Protestas-Funktion. Und die Art, wie du sie ausprägst, mit welcher Haltung du Autoritas betreibst und welche Haltung du Beziehungen eingehst, das macht die eigentliche Wirkung von Autorität aus und natürlich mit welcher Absicht.
1: Also die beiden bedingen sich, trotzdem spitze ich es gern gerne mal zu, ähm, was würdest du sagen, ist eins von beiden entscheidender oder ist das äh, so, so eine Art Leading Principle? Also kann man sagen, ohne Protest, das funktioniert es nicht, könnte man ja jetzt sagen, wenn sich das gegenseitig bedingt oder das ist das entscheidende Kriterium oder ist Autoritas äh, eigentlich das führende Prinzip in diesem Zweigespann, dass du sagst, das entscheidet noch stärker darüber.
0: Also im Zweifel entscheidet sicherlich Autoritas, wenn du es ganz hart auf hart nimmst, weil auch da wieder, und das hat Hannah Arendt ja auch schon sinngemäß gesagt, wo Befehl nicht mehr gehorcht wird, ist gewaltzwecklos. Das heißt, dann hilft dir Protest das auch nicht, selbst wenn du diese Funktion inne hast, den Befehl zu geben. Gleichwohl ist Protest das echt entscheidend, insbesondere in Organisationen, Institutionen, um Schutzmacht einzusetzen. Das bedeutet also, manchmal musst du eine direktive Führungshandlung vollziehen, damit Grenzen geschützt werden. Und das muss schnell gehen, da kannst du nicht lange diskutieren. Der Unterschied nur zu früher ist diese direktiven Führungshandlungen. Und so konzipiere ich das und versuche das natürlich auch zu beforschen weiter. Und mit empirischen Daten zu unterlegen. Diese Protest, dass diese Schutzmacht, die darf nur temporär sein, wenn eine Notsituation da ist und zieht sich wieder zurück, wenn es das eben nicht mehr ist. Und sie muss legitimiert sein, genau dafür. Und es braucht einen Reflexionsprozess danach, damit sie überhaupt legitimiert wird, damit Menschen das akzeptieren, dass kurzzeitig über sie drüber entschieden wird, für einen, für einen legitimierten, größeren, Zweck und das im Zweifel hat es mit Gewalt, Schutz vor Gewalt beispielsweise zu tun. Und dafür brauchst du Protest. Da braucht es eine Institution, die einfach legitimiert wurde, in, im Zweifel genau diesen, diesen, diese Grenze, diese Schutzgrenze
1: einzusetzen. Es ist, protest, das ist legitimiert per Definitionen, ja, das ist eine Funktion, die festgeschrieben ist, ähm, im Gegensatz dazu, wie legitimiert sich Autoritas? Du hast die Beziehungsgestaltung angesprochen, mhm. ist ja auch das erste Good Work Prinzip, die gelungene <lacht> Beziehungsgestaltung, von daher äh, ist es ja quasi inhärent mit gemeint und, mhm. ähm, ist es, ist es das, äh, die Geschichte der guten Argumente, ist es die Geschichte der Bezogenheit aufeinander ist es die Geschichte der Transparenz, also was sind, das ist das ja wesentlich verschlungener die Legitimation für dieses Autoritas, mhm. als jetzt das was du über potestas hast. Also was ist der Kern, wie sich es legitimiert? Wann fangen Menschen an zu folgen?
0: Das ist natürlich total unterschiedlich. Mhm. Die These und das ist ja ein wissenschaftliches Konzept, was ich aus der Pädagogik übernommen habe vor etlichen Jahren und jetzt natürlich auf den Organisationskontext übertrage und dort beforsche, die, die Kriterien dafür, die gab es ja schon immer. so Die Frage ist, kann ich das benennen, kann ich das konkretisieren, kann ich das vielleicht an irgendetwas festmachen und dieses pädagogische Konzept hat so sieben Elemente herausgearbeitet und diese Elemente sind so Verhaltensideen, so würde ich das mal sagen. Das heißt, es ist kein Führungsstil im Sinne von, du musst dich jetzt so verhalten und dann klappt das garantiert, das geht ja bei komplexen System sowieso nicht, sondern eher, okay, wenn du in dieser ähnlichen Art mal denkst und das mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Art zu sein verbindest, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser Zeit, wo wir ein verändertes Werteset in der Gesellschaft haben, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass andere Menschen dir freiwillig Führung zuschreiben. Mhm. Das ist aber keine Garantie, weil es hängt von so vielen Faktoren ab, das kann man überhaupt gar nicht definieren. Und das war früher eben anders. Also früher aufgrund auch der patriarchalen oder deutlich patriarchalen, patriarchalen Strukturen in der Gesellschaft war Auktoritas und die Art der Beziehungsgestaltung, die war nicht unwichtig. Aber wenn du Protestas hattest, haben die Leute in der Regel mitgemacht, sagen wir es mal sehr vereinfacht. Und das hat sich eben entweder ja, Ende der 60er Anfang der 70er Jahre wandelte sich das durch diese Werteveränderung der Gesellschaft. Also über, man könnte wieder sagen, die Zuschreibungskriterien, die Erwartung, die man hat in eine Beziehung, wie sich jemand gibt, das hat sich einfach gewandelt. Beziehungsweise was man auch nicht mehr toleriert, wo, wo wir sagen, das geht echt gar nicht mehr. Das hat sich gewandelt und insofern ist auch die Art, wie du Beziehung gestaltest, ist dann natürlich beeinflusst worden. Und das trifft ja nicht nur auf Autorität zu, das trifft ja auch auf viele andere Sachen eben auch zu, was Zusammenarbeit angeht und so. also so würde ich mal sagen, also es gibt bestimmte Ideen, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit, wie du Beziehungen gestaltest und mehr, mehr kannst du gar nicht
1: beschreiben. Da kommen wir ja gleich auch noch mal drauf, wenn du noch mal ein bisschen dezidierter über das Thema transformative Autorität mhm. sprichst. Ja, wir sind ja noch, noch relativ allgemein bei dem Thema Autorität. Vielleicht noch mal so als, als letzten kleinen äh, Definitions-Sidestep. Mhm. Wie grenzt du ähm, oder wie wird in der Wissenschaft auch Autorität abgegrenzt zu Begriffen wie Macht oder wie Herrschaft? Ähm, Gibt es überhaupt, vermutlich würde ich jetzt mal so mein Guess Gibt es eine Überlappung, aber sicherlich auch Grenzen, oder?
0: Das ist total unterschiedlich, weil je <lacht> nachdem, welcher Machtdefinition du folgst, sagst du, Autorität ist das Gegenteil von Macht. Das könnte man zum Beispiel formulieren, wenn man so eine max Weber definition nimmt mit Macht, dass man irgendwie seine, oder Herrschaft auch, wo du sagst, also insbesondere bei Herrschaft, wenn man jetzt auf Max Weber geht, den Soziologen, der so Herrschaft so grob definiert hat wie, also ich ähm, habe die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gruppe meinen meinen Befehlen gehorcht oder meinen Anweisungen gehorcht. ja dass, wenn, wenn das ist, dann, dann würde ich das eher als Herrschaft bezeichnen, als Max Weber. Oder Weber sagte zu Macht, das ist die Möglichkeit, die eigenen Interessen, das eigene Thema durchzusetzen, auch gegen die Interessen anderen, egal auf welcher Möglichkeit das beruht, dass ich meine Interessen durchsetzen kann, dann würde man das eher als im, im Gegenteil von Autorität sehen, weil Autorität ja eher eine freiwillige Zuschreibung ist. Man könnte es nochmal noch mal zuspitzen von freien Menschen, die frei sind. Ja, da kannst du ja schon allein die Frage stellen, ist man in Organisationen überhaupt frei? Weil du hast ja einen Arbeitsvertrag, ja, und du musst bestimmte Dinge erfüllen. Also wie frei und freiwillig ist eine Autoritätszuschreibung tatsächlich in Organisationen? Da gab es schon in den 70er Jahren eine wissenschaftliche Arbeit zu, die genau diese Frage aufgeworfen hat, die nach wie vor höchst relevant ist und unbeantwortet. Oder du definierst, nimmst Macht wie einen Begriff und der ist assoziiert mit Hannah Arendt, aber auch es gibt einen koreanischen Philosophen, den ich sehr schätze, Bjun Chul Han heißt er. Er hat ein wunderbares kleines Buch über das Thema Macht geschrieben und dem folge ich eher und ich würde sagen, wie andere ForscherInnen auch, dass Autorität eine Form von Macht ist, aber sie ist nicht gleich Macht. Und das Gegenteil von Autorität und eigentlich auch von Macht ist Gewalt. Das ist eigentlich der Pol, um den es geht und das auch zu, so zu benennen, ist mir ein ganz großes Anliegen, weil wir natürlich auch in Organisationen Gewalt haben. Die kleidet sich nicht mehr, also da wird keiner mehr am Kopierer gewirkt beispielsweise, sondern das hat eher was mit Beschämung und Ausgrenzung zu tun. Das sind die modernen Formen von Gewalt, nach Richard Sennett, ein Soziologe, der zur Autorität auch geschrieben hat. Und das ist tatsächlich das Gegenteil von Autorität. Und Macht hat noch viel andere Facetten, aber Autorität ist eine Facette von Macht, die Führen und Folgen thematisiert oder zum Thema Macht in Gruppen, in sozialen Systemen.
1: Der Gedanke der Freiheit und auch nochmal wiederholt der Freiwilligkeit ist wahrscheinlich schon etwas, was äh, wir intuitiv erstmal nicht assoziieren mit äh, Autorität. Deswegen äh, war das auch so ein bisschen mein catchy Moment äh, in den ersten Ausführungen von dir, wo ich dachte, ähm, spannend, so habe ich ehrlich gesagt noch nicht drauf geschaut. Äh, muss auch gleich wohl äh, zugeben, dass ich mich natürlich nicht so intensiv bisher mit dem Thema verknüpft habe, umso interessanter ist es. Jetzt ist es ja so, wenn wir uns mit einem Thema so intensiv beschäftigen, wie du es mit Autorität tust, gibt es ja immer eine Geschichte dahinter. Also, es gibt ja immer einen persönlichen Angang. Du ahnst schon, wohin meine. Bei mir nicht, sag, überhaupt Bei dir nicht. Nein, 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 nein. nein ich bin die große. Äh, länger im Wartezimmer sitzen müssen und zufällig in Geo einen Artikel macht <lacht> und oder äh, ist oh, der Dauer, da könnte man mal was draus machen. <lacht>
0: genau,
1: ja. So war es, oder? Erzähl ja, genau, mal. so exakt so war
0: es. <lacht> Na, möchtest du meine Geschichte dazu <lacht> hören?
1: Natürlich,
0: natürlich. Also mir ist es, mir ist es erst im Zuge des Prozesses, und zwar, als ich die erste Auflage meines Buchs geschrieben habe, da ist mir das irgendwann klar geworden. Ich habe, wie gesagt, die sogenannte neue Autorität, was auch immer neu ist. Wenn wir noch Zeit haben, es interessiert, mhm. kann ich da noch was zu sagen. Aber letztendlich diese neue Autorität von Heim und Arist von Schlippe, den beiden Forschern, die dieses pädagogische Konzept entwickelt haben. Das habe ich irgendwie Anfang 2008 oder im Jahr 2008 als Vater entdeckt, weil ich ja eben auch temporär führe, zumindest so mhm. lange, bis die Kinder aus der Adoleszenz raus sind. Oder ich dachte, ich tue das. das ist ja auch mal die Frage, wer führt eigentlich wen in Familien? <lacht> und äh, in dem Zuge habe ich dann gedacht, ich, ich muss dieses, dieses Konzept, dieses Haltungs- und Handlungskonzept auf Führung übertragen, Eben aus meiner aus meiner Erfahrung als auch als ehemalige Führungskraft weil ich das sehr hilfreich fand und im Zuge dieses Schreibprozesses der dauerte weil ich das auch nebenberuflich gemacht habe noch gute knapp fünf Jahre dauerte das ist mir klar geworden wie wie, wie lange ich mich schon eigentlich damit beschäftige ohne das zu wissen und zwar war das eigentlich seit der ersten Klasse und zwar war ich hatte ich mehr Lust zu spielen als, und das sage ich jetzt ganz bewusst und das ist kein Affront gegen Lehrerinnen und Lehrer. Da gibt es sehr, 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 sehr viele, die sich hoch engagieren und, und wunderbar arbeiten, aber die in einem autoritären System äh, organisiert sind und manchmal sich eben auch verleiten lassen müssen, aus, aus tausend Gründen eben auch autoritäres Verhalten anzuwenden. Und so habe ich das auch erlebt Ende der 70er Jahre wo ich in der ersten Klasse tatsächlich vor der Klasse stehen musste, mehrfach. Und ich wurde maßregelt und bestraft. Und ich musste zum Beispiel mit dem Rücken zur Klasse und mit dem Gesicht zur Wand stehen und mich eine ganze Stunde schämen. Das wurde auch so gesagt. Und das ist mir irgendwann, das ist Gewalt, das ist psychische Gewalt, das ist Beschämung und Ausgrenzung. Und das ist mir aber erst durch diesen Buchprozess klar geworden, wie lange dieses Thema mich schon treibt. Und dann natürlich später. Autoritäre Chefinnen tatsächlich und Chefs, also das ist geschlechterunabhängig tatsächlich. Taucht vielleicht eher bei Männern auf, auch aufgrund der patriarchalen Historie unserer Gesellschaft, aber das ist eigentlich geschlechterunabhängig. Ja, und so über diese Reflexion ist mir irgendwann klar geworden, dass ich ein Thema natürlich mit autoritärer Autorität habe und patriarchaler Autorität. Also, dass ich immer dagegen gekämpft habe, aber ohne das wirklich zu wissen. Und so, so kam es, dass ich sehr, sehr viel Felderfahrung persönlicher habe im Umgang mit mit autoritärer Autorität, patriarchaler Autorität. Ich habe auch mal in Familienunternehmen gearbeitet, von innen. Das ist auch nochmal ein Unterschied, wenn man von innen oder außen so ein Unternehmen betrachtet. Und natürlich, klar, familiär auch, meine Eltern und so weiter. Also ich komme einfach aus einer Zeit, meine Eltern sind nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, Ende des Zweiten Weltkriegs. Die haben Autoritätsmodelle gehabt, die auch autoritär waren oder dann antiautoritär dann später. Ich habe das auch in der Schule gehabt, Lehrerinnen und Lehrer, die aus der anti-autoritären Bewegung kamen. Einige haben noch vom Krieg tatsächlich erzählt, äh, traumatisiert. Also das sind meine, das ist meine Geschichte zur Autorität aus den unterschiedlichsten Quellen speist sich das und leider eher, leider eher negativ erfahren. Und gleichzeitig, das möchte ich aber auch, ich möchte wirklich noch ein, 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 eine Würdigung aussprechen. Es gab etliche Lehrer, die haben in Anführungszeichen mich gerettet, weil die eine Beziehungsgestaltung hatten, denen ich vertrauen konnte, die ich, ich wäre sonst verloren gewesen. Ja, also es, das zeigt sich wieder, wie zentral Beziehungsgestaltung ja. ist. Das gab es auch. Ich habe also auch ein paar gute Modelle zur Autorität erfahren.
1: Hast du hast es schon Angesprochen, wenn man auf das Thema Autorität schaut, dann begegnen, begegnet einem da so eine gewisse Dualität. Ja, Also das ist entweder autoritär oder antiautoritär. Was gibt es noch? Also es muss ja etwas dazwischen geben. Also ähm, wir beschäftigen uns viel mit dem Thema der Komplexität. Und ähm, da wäre meine Antwort immer, naja, also wenn es etwas nur in zwei Ausgestaltungen gibt, dann ist das ja schon mal eine deutliche Begrenzung und wahrscheinlich nicht der beste Gedanke, dorthin zu schauen, wenn wir über komplexe Aufgaben sprechen. Also ähm, du hast ja da ein Modell mitentwickelt oder weiterentwickelt oder wie auch immer wir das äh, jetzt hier an der Stelle beschreiben wollen, das kannst du gleich nochmal genau ins Bild rücken, was ähm, ich will nicht sagen ein Kompromiss, sondern vielleicht eine dritte Idee sein könnte.
0: Genau, das ist das ist tatsächlich ein, ein, das Dritte, die ist, ist sicherlich das Wichtige, weil die transformative Haltung zur Autorität keine Synthese ist aus autoritär und antiautoritär. Weil das du bleibst dann trotzdem diesem Feld, diesem Kraftfeld, oder Autorität, Macht und so weiter, kann man auch als soziales Kraftfeld äh, verstehen, wenn man verschiedene sozialwissenschaftliche Feldtheorien sich anguckt. Und die transformative Haltung, Autorität, äh, transformative Haltung zur Autorität. Lässt dieses Kraftfeld hinter sich oder lässt es zurück und aktiviert im Bewusstsein von Menschen ein anderes Kraftfeld, was es auch schon gibt. Das fehlt nicht. Wir müssen das nicht aktivieren. Wir können es auch nicht. Deswegen kann man diese Haltung auch nicht implementieren oder umsetzen. Das sind Begriffe eher aus dem anderen Kraftfeld. Und deswegen heißt das auch Kraftfeld, weil da trotzdem auch Macht und Autorität wirksam ist, aber eben gewaltlos. Und das ist ja das, was durch die Psychologie des gewaltfreien Widerstands, was das Ursprungskonzept der sogenannten neuen Autorität beinhaltet, das ist dadurch aktiviert worden. Ja, das heißt, das, das war die Innovation, wenn wir so wollen, die Heimoma insbesondere in die Welt gebracht hat, zu denken, dass Autorität auch ohne Unterordnung, ohne Gehorsam möglich ist. Und wenn man sich die sozialwissenschaftliche Literatur anguckt, was ich ja gestern auch mal wieder als Update bis zwei Uhr nachts gemacht habe und immer noch nicht fertig bin, weil es da natürlich viel gibt, auch im englischsprachigen Bereich. Es wird, es wird immer wieder äh, sich bezogen auf äh, Unterordnung und Folgen und Gehorsam und Anweisung und so weiter. Es gibt ganz, ganz wenig dazu, was mal darüber hinaus denkt oder anders denkt. Und das ist das, was ich eigentlich mache und was auch diese transformative Haltung zur Autorität macht. Sie lädt dazu ein, gemeinsam sich dieses Feld, dieses Bewusstseinsfeld zu erschließen. Das heißt also, so was du jetzt auch gesagt hast, ja, also sich zu öffnen, zu sagen, ach, könnte ich Autorität auch mal anders denken? Kann ich hinter die Geschichten, die ich mir sonst erzählt habe dazu, kann ich da, kann ich mal ein Stück Abstand nehmen davon? um zumindest zu beurteilen, will ich dem weiter folgen oder nicht. Ich muss es ja nicht gut finden. Ich kann auch zum Schluss kommen danach, nee, das passt für mich nicht oder das passt für mich noch nicht oder ich weiß noch gar nicht, wie ich es finde. Das ist ja alles super. Aber dass ich mich überhaupt erstmal in Kontakt zu dieser Idee bringe und die mal bewege, könnte das vielleicht was für mich sein. Das ist eigentlich diese Idee, diese dritte Form von Autorität, die sich ko-kreativ, ko-geführt gemeinsam zu erschließen. Wie können wir denn diese Beziehungsgestaltung von Führen und Folgen organisieren, neu gestalten miteinander, dass Führung trotzdem wirksam ist, dass wir auch die Möglichkeit haben, Schutzmacht einzusetzen, temporär und legitimiert, aber trotzdem keiner untergeordneten Gehorsam sein muss, sondern freiwillig folgt, weil es legitimiert wurde.
1: Ist das etwas, was du in deinem Beratungskontext als... Ähm wir reden oft von einem Need, äh, gespürt hast, dass du sagst, da braucht es etwas, da braucht es Modelle, Konzepte, Gedanken, die sich davon emanzipieren. Es, es ist es eher so rum, ähm, können wir das Pferd so rum aufzäumen oder war es eher eine wirklich zunächst theoretische Überlegung deinerseits, ähm, die du für dich so weiterentwickelt hast und weitergesponnen hast und dann gespürt hast, ähm, oh wow, ähm, da steckt ja Musik drin, das können wir gut in den organisationalen Kontext einbringen.
0: Ich glaube, es war so eine Mischung daraus, weil ich als ehemalige Führungskraft mich häufig falsch gefühlt habe und trotzdem mit meinen Teams, es war nicht konfliktfrei natürlich, also Führung ist ja eigentlich nie konfliktfrei, das ist ja Teil von Führung, Interessenskonflikte zu organisieren für gemeinsame Ziele, aber letztendlich hm. hatte ich nie so diese in Anführungszeichen Probleme. Und ich habe mich immer gefragt, ja, was, aber was, warum werde ich auch von Kollegen, da habe ich jetzt mal bewusst gegendert, es waren ja meist Männer damals noch, äh, warum werde ich von denen, äh, die sagen, du musst mal mehr auf den Tisch hauen und so. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Und ich habe dann über dieses Konzept erstmals Worte und Ideen und Bilder bekommen, die meinem Gefühl entsprachen. Also ich habe letztendlich das Bewusstsein, was ich sonst eher intuitiv hatte oder als Irritation oder als Verunsicherung, das habe ich als allererstes in, in Worte packen können, die sich stimmig angefühlt haben. Und das das kam dann irgendwie so zusammen, also dieses innere Gefühl dieser Stimmigkeit oder Unstimmigkeit und dann diese Worte und diese Haltung und diese Bilder. Und das hat den Punkt erzeugt, wo ich dachte, ja genau, das ist es mal. Es ist kein Führungsstil, es ist keine Checkliste, es ist keine Methode, Nochmal, ich bin, weil das ja häufiger auch, weil ich das manchmal sage, ich bin nicht gegen Methoden, aber die kommen an zweiter Stelle. Das ist total in Ordnung. Und wir brauchen Methoden, auch coole Methoden und hilfreichere Methoden als bislang vielleicht. Aber ohne Haltung und eine hilfreiche Absicht dazu ist eine Methode leer. Und ja, so, so kam letztendlich diese, dieses Zusammenwirken, dass ich auf einmal ein... Ein, ein, ein Schlüssel und ein Schlüsselloch hatte oder so, keine Ahnung.
1: Ja, wenn die Dinge zusammenfließen, dann ergibt plötzlich alles in Sinn. Also wenn das eigene Erleben stimmig ist mit, mit Überlegungen und, 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 und vielleicht auch theoretischen Konzepten, die einem über den Weg laufen, wenn man auf einmal das dann zu etwas Neuem zusammenbringt und das ineinander fließt, dann ist das ja ein sehr erfüllender Moment. ja sehr Vielleicht magst du uns mal so ganz konkret so ein paar von den Inkredenzien ähm, aus der transformativen Autoritätsbetrachtung äh, hier vermitteln. Also wir werden jetzt nicht das ganze Konzept hier besprechen können, aber dass wir vielleicht so ein bisschen es konkreter packen. Was, was steckt denn drin? Wir haben schon über Beziehungsgestaltung äh, gesprochen. Du hast davon gesprochen, dass äh, Führung niemals konfliktfrei ist. Und ähm, ich habe jetzt schon mal so ein paar Häppchen hingeschmissen und äh, du wirst sie sicherlich noch ergänzen, das Buffet der transformativen Autorität. Also
0: ich habe das deswegen auch konzeptionell benannt transformative Autorität, weil dort ein Ziel dahinter steht oder eine Absicht. Es geht darum, Arbeitsbeziehungen zu transformieren in ein neues Bewusstsein oder in ein drittes Bewusstsein, ein anderes Bewusstsein, was eben sich von Unterordnung gehorsam und so weiter löst und dennoch Verantwortung und auch Lust hat auf Führung. Führung aber nicht unbedingt, dass es an einer Person kleben muss, also, Protestas-mäßig, sondern du kannst ja auch, wenn man sich andere Strukturmodelle anguckt von Führung, nehmen wir jetzt mal beispielsweise Soziokratie, da ist Führung ja durchaus auch als Gruppenfunktion organisiert. Das heißt, Protestas nimmt dort eine Gruppe ein. Das heißt also, Autorität auf jeden Fall auf mehrere Schultern zu verteilen, insbesondere auf der Autoritas-Ebene, auf der Beziehungsebene. Also, das heißt zum Beispiel transformative Autorität, keiner und keine muss mehr alleine führen, sondern da entsteht Co-Führung. Und transformativ bedeutet, dass dieses Feld ganz bewusst angestrebt wird. Ich will nicht sagen angesteuert, weil das das kannst du nicht transaktional formulieren im Sinne von wir werden das erreichen, dann müssen wir das und das machen. Das kann dir keiner genau sagen, sondern wir müssen das miteinander gestalten und erarbeiten. Heißt aber auch, das, das ist mir wichtig zu sagen, wenn jetzt Leute sagen, okay, also das Ziel habe ich gar nicht, sondern ich bin total fein damit, wie es bei uns ist und wir sind in einer Branche oder in der Nische. Wir können so weiterwachen wie bisher. Ja, dann brauchst du dich damit auch nicht zu so beschäftigen. Also das ist vielleicht nochmal mal richtig. Ja, ich meine, das ist wirklich ganz wichtig zu sagen. Das ist keine religiöse Mission. Also ich finde es natürlich cool, wenn man Gewalt aus Organisationen rausbringt und ich arbeite sehr und plädiere dafür. Aber es mag gute Gründe geben für Leute. Was nicht mein Punkt ist, die sagen, ja, aber manchmal muss man halt Leuten mal irgendwie so richtig den Kopf waschen und so weiter. Okay, dann ist für die transformative Autorität sicherlich nichts. Oder wenn die sagen, nee, co führung brauche ich hier nicht. ja, Also äh, mich gibt es doch und ich weiß auch alles und immer besser. Ja, wenn das deine Haltung ist, mag tatsächlich ja auch stimmen. Also das mag ja wirklich Branchen oder Kontexte geben, wo das auch wirklich stimmt ja, dann brauchst du dich nicht mit der transformativen Haltung zur Autorität auseinandersetzen. Und deswegen heißt das eben auch transformativ, weil es klar ist, diese Idee der Autorität möchte Arbeitsbeziehungen hinrichtung Gleichwertigkeit, nicht Gleichheit, aber Gleichwertigkeit gestalten.
1: Ja, und, äh, ich bringe jetzt hier nochmal ein paar andere Punkte. Also ich muss ein klares Bild zu diesem ganzen Thema Über- oder Unterordnung haben. Ich glaube, das ist ja auch noch ein Aspekt und ähm, das Thema Transparenz auch. Also das heißt, was du jetzt geschildert hast, ist ja quasi die Perspektive. Ich bringe dieses Konzept der transformativen Autorität in einen Kontext ein, ja, wenn es gewünscht und als zielführend oder als zweckdienlich erachtet mhm. wird, äh, wo sich Systeme hin transformieren möchten, mehr in eine Richtung Vernetzung. Jetzt Drehen wir mal den Spieß um. Also ich äh, hatte jetzt mehrere Gespräche zum Thema Community Building. Mhm. Und das kommen wir genau von der anderen Seite sozusagen. Und da sehen wir ja oft den Schmerz. Ähm, wie organisieren wir Handlungen? Wie organisieren wir Entscheidungen? Ja, das ist ja ein ganz, ganz schwieriges Thema. Mhm. Ja? Also Verantwortlichkeiten. Und das, da es ja dann immer so diese schöne, Uh, Utopie, das können wir alles über Rollen definieren und wir wissen, dass es dann in der Realität oft nicht so mhm. funktioniert. Also schon allein das Thema Organisieren von Entscheidungen, ist auch da transformative Autorität vielleicht eine Perspektivenerweiterung, auch gerade in diesen Kontexten äh, ein Stückchen in die Umsetzung zu kommen. Ja? Also kann das da auch hilfreich sein?
0: Das hilft insbesondere bei kollaborativen Methoden oder Rollenkonzepten, weil du ja in einer Führungsbeziehung und wenn du so Communities hast oder selbst auch die selbstorganisierten, also wenn du in Vereine guckst oder so, ja, ist ja Freizeit, das ist ja mehr oder weniger, mehr oder weniger bitte selbst organisiert. dann brauchst du ja bei allen Beteiligten dieses Bewusstsein für eine neue Haltung und für ein neues Zusammenarbeiten. Das reicht ja eben nicht und das ist ja, wenn man sich die klassische Führungsforschung in der Regel anschaut, die größten Teil, die guckt immer nur entweder nur auf Führung oder nur auf MitarbeiterInnen. Aber sie guckt nie dazwischen, sie schaut nie auf die Beziehungsdynamik. Und das ist sicherlich der Unterschied. Und dann können solche anderen Entscheidungsformate, Rollenkonzepte, die können überhaupt erst ihr Potenzial freisetzen. Und das ist eben das, was, ich, was mich so angesprochen hat an dieser Haltung, dass ich gesagt habe, es ist eine Haltung, die definiert jetzt, die gibt keine Methoden vor im klassischen Sinne. Du musst das machen oder das machen, sondern die sagt, das Einzige, was du nicht darfst, du darfst nicht gewalttätig werden. Du musst die Würde von Menschen dabei wahren. Das ist das Entscheidende, weil Würdelosigkeit, Gewalt zerstört Beziehung und ohne Beziehung keine Arbeiten, keine Ergebnisse. Also mal sehr ganz einfach gesagt, welche Methode du dann dazu nutzt, welches Entscheidungsverfahren, ist eigentlich gleich. Und wenn Menschen verstanden haben, dass Co-Führung mit Verantwortung für gemeinsame Ziele bedeutet Mitgestaltung, dann, dann kann sich überhaupt erst diese Kraft entfalten, die aus diesen neuen alternativen Konzepten überhaupt ja, entspringt.
1: Ich muss gerade dran denken, ich hatte hier ähm, Tobi Krüger im Gespräch, der bei Otto den Kulturwandel vorangetrieben hat, inzwischen das Unternehmen verlassen hat und mit seinem Beta-Ansatz, würde ich mal sagen, genau in dieses Horn reinbläst und in diese Richtung auch geht und er erzählte dann auch so, als er los zog und bei Otto sowas wie ein Community aufgebaut hat, dann haben ihn ganz viele Augenpaare angeguckt und wer organisiert das jetzt alles, dass wir uns treffen? Und er sagt er, im Leben nicht mache ich das. Ne? Also das vergisst das. Das ist also wie organisieren wir das? Und das war genau, also auf einer sehr hands-on-Weise, wie er das äh, tut. Und er hat da echt eine unnachahmliche Art, die Dinge auch beim Namen zu nennen, hat das wunderbar beschrieben. Es ist aber genau das, was du äh, hier auch mit deinem Konzept oder mit dem, dem Ansatz verfolgst. Dass man sagt, wie ähm, kriegen wir das hin, zwischen Führen und Folgen in eine Mitgestaltung reinzukommen? Und mhm. dann ist ja quasi das, 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 ähm, das Gehorsam sein und Partizipation, das sind ja wie so zwei, na, jetzt sind wir hier im Podcast, also ich mache hier gerade schon Handbewegungen zu denen, das eine nimmt so langsam ab und das andere mhm. äh, steigt ein wenig auf, also das sind ja komplementäre Entwicklungspfade, mhm. die aufeinander zulaufen. Mhm. Ja. ja. Und das darf ich ja irgendwie dann moderieren. Ich habe noch ein anderes Thema, oder nicht, nicht ganz anderes Thema das hat bei mir jetzt gerade so ein bisschen getriggert. Und zwar das Thema Gewalt. Mhm. Auch gerade in, nennen wir es ruhig beim Namen, in agilen Frameworks ist dir das Phänomen begegnet. Weil wenn ich über die letzten 50 Minuten, die wir jetzt so gesprochen haben, nachdenke, würde ich sagen, machen wir uns nicht was vor, dass das Thema in der schönen, neuen, agilen Welt nicht vorkommt.
0: Also ich kann jetzt nicht von speziellen Fällen oder aus der Feldempirie beschreiben. Das, das kann ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ja teilweise manche Menschen agile Führung oder arbeiten und führen in agilen Kontexten eher als antiautoritär erleben. Also im Sinne von, die Leute sollen alles selbst machen, die sind schon alt genug und erwachsen, es gibt die Methoden und die Rollen, dann wird das schon. Und das erzeugt gerade, wenn die Erwartung, und da sind wir wieder beim Bewusstsein. Wenn das, wenn das Bewusstsein von vielen Menschen die Erwartung hat, aber an bestimmten Stellen brauchen wir eine Orientierung, wir brauchen eine Klarheit, weil wir selber noch gar nicht so weit sind, das sich überhaupt einzugestehen. Das hatte ich jetzt neulich bei einem Team. Das setzt natürlich auch Scham in Gang. Ja? Das heißt also, du, du beschämst dich selbst, weil du dachtest, du bist weiter, aber du bist es noch nicht. Das kenne ich auch von mir und das ist kein schönes Gefühl, aber das ist ein ganz wichtiger Transformationsmoment. Und wenn dann Leute genau sich dieses, diesem Thema nicht stellen, dann entsteht ein Autoritätsvakuum. Und das Autoritätsvakuum früher oder später, und das sehen wir auch in anderen Kontexten, in, auf der gesellschaftlichen Ebene, das füllen früher oder später Menschen mit einer autoritären gewalttätigen Haltung. So schnell kannst du gar nicht gucken, weil die es nicht aushalten können, dass dort ein Leerraum, ein Vakuum ist. Und daraus entsteht indirekt Gewalt. Also das ist gar nicht das Ziel, jemanden zu beschämen, aber durch das Vakuum, was zu schnell entstanden ist, was nicht was sich nicht wachsend und evolutionär füllen konnte mit neuen Bewusstseinsstrukturen, mit tatsächlich auch Zusammenarbeitsstrukturen, wenn das zu schnell weggenommen wird, dann äh, bricht das in sich zusammen oder oder äh, geht wie so ein so, so, wie heißt das Soufflé, nee, ist das, nee, das ist ja, so, so ein so, oder so, ja, so, du, so, dann drückst du so rein, <lacht> so, geht das raus, <lacht> und, und dann entsteht indirekt, entstehender Beschämung und Ausgrenzung. Das, mhm. und, weil dann setzt die Gruppendynamik ein, das Klassische. ja. Das, und ich glaube, das ist eine riesen, riesengroße Gefahr, beziehungsweise dort auch hinzugucken und wohlwollend hinzugucken und würdewahrend hinzugucken, zu sagen, lass uns das auch uns angucken und nicht so tun, als gibt es das nicht und als sind wir alle schon so weit. Das ist, Ich bezeichne das als Evolution im Bewusstsein. Also das dauert ohne Ende. Ich merke das selber bei mir auch wieder, immer wieder, wo so manchmal so Tentakeln aus der autoritären Vergangenheit, die ich ja auch in mir trage, die immer noch mich jucken und kitzeln. Und manchmal denke ich so, krass, wo
1: kommt denn das her? Waren wir nicht schon weiter? Oh mein Gott. Ja, <lacht> <Aus> ja und, <lacht> und das, ich. und
0: das, genau, und das, und das nicht als, nicht als, äh, Kränkung sich selbst gegenüber zu sehen, sondern eher als, okay, ja, ja, ich über auch noch. So, ja, ja, also go, okay. eine wohl, ja, eine wohlwollende, würdigende Haltung sich selbst auch gegenüber. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Transformationsaspekt.
1: Er hilft ja auch durchaus manchmal, sich nicht ganz so wahnsinnig ernst und wichtig zu nehmen. Also oh, schon wichtig, aber du weißt schon, sich selbst ja. nicht zu überhöhen. Und ähm, ich dachte da auch gerade mal so ein bisschen an meine systemische. Ausbildungsvergangenheit zurück, als wir den Verantwortungsdialog diskutiert haben und da gab es nämlich, ich fand das auch ein hochspannendes Konzept, weiß nicht, ob dir das so vertraut ist, wo es auch darum ging, was passiert eigentlich, wenn eine Verantwortung sich anschickt, ähm, so auf den Boden zu fallen? Ja? Wie agieren die Menschen rundherum? Mhm. Und du siehst ja passives Verhalten in Form von, ach, war da was? Und genau was du beschreibst, es gibt dann immer diese Kräfte, die, die ist noch nicht richtig runtergefallen, die Verantwortung. Die hat gerade mal so zum Sprung angesetzt und zack, wird sie geschnappt. Ja. Das heißt also, ähm, ja, Verantwortungsvakuum oder, oder Autoritätsvakuum, nennen wir es mal äh, in unserem Rahmen hier so, das ist die eine Seite. Ich würde gerne noch mal in die andere Richtung gucken, weil in Autorität schwingt ja etwas sehr Rigides mit für unser Sprachverständnis. Ja? Also, ähm, nicht so viele Optionen daneben duldend. ja. Ich lasse das mal ruhig jetzt so in einem allgemeinen Sprachgebrauch, ähm, würde ich es gerne einfach mal einbringen. Und wenn ich auf bestimmte agile Kontexte gucke und sehe, wie stark die ähm, an Methoden festhängen, würde ich sagen, oh wow, das verdammt viel Autorität. Jetzt nicht vielleicht unbedingt zugeschrieben auf Personen, manchmal auf Rollen, aber auch in Bezug auf, wir machen hier aber das richtige Scrum und wir müssen das so machen. Also da ist verdammt viel Autorität im Raum. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Menschen würden immer einen Schritt zur Seite machen und sagen, nein, Autorität, ist. Ne, sind wir nicht. weiß nicht, wie du das
0: erlebst. Also auch da wieder, ich kann sagen, Felderfahrung habe ich keine. Nur die die... Wahrscheinlichkeit, und ich nehme mal jetzt ganz bewusst, weil das habe ich schon mitbekommen von einigen Kundinnen und Kunden oder auch von Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich beratend tätig sind. Wenn wir jetzt mal beispielsweise Holokratie nehmen, was ja noch beschriebener, noch enger, noch fast ja rigider eigentlich ist. Mhm,
1: es ist rigider, ja.
0: Das hat ja die Tendenz, Autoritäre Teile in dir zu aktivieren in deinem Bewusstsein, die du vielleicht längst irgendwie dachtest, du hast die, du hast die überwunden oder du hast die vielleicht gar nicht. Das heißt, dann begünstigt die Struktur, so eine rigide Struktur und Prozessbeschreibung, begünstigt gerade erst die Aktivierung von das autoritärer Autorität und das führt natürlich, weil du musst Zwang einsetzen, was eine Vorstufe von Gewalt ist. So, das heißt, und dann verlässt du das Thema Autorität. Das hat nichts mehr mit Autorität zu tun. Das ist es ist dann, Zwang ist noch Macht, solange sie noch nicht Gewalt
1: ist, aber Gewalt und Macht passt auch nicht zusammen. Mhm. Das, ist, das ist hauchdünn. Ja. Das ist hauchdünn. Und das alles im, im Deckmantel der Basisdemokratie. Ja, genau. ja, und, und das finde ich total spannend. Also, ähm, ich, da könnte ich mir vorstellen, dass das also ein unglaublich spannendes äh, Forschungsfeld ist, auch was sich da tummelt. Also gerade auch Widersprüchlichkeiten, Paradoxien, die da entstehen, weil sie ja ganz andere Fantasien auf den Plan rufen, als dass es hier sehr autoritär zugeht.
0: Genau, und das ist der Punkt, zum Beispiel ein Element der transformativen Haltung zur Autorität ist Reflexion. Wir werden das nicht widerspruchsfrei hinbekommen. Es gibt Inkongruenzen. Der Punkt ist, wie gehen wir damit um? Tun wir so, als gibt es nicht? Haben wir schon alles überwunden? Sind wir schon perfekt? Da würde ich, das hat, das hat die Tendenz, totalitär zu werden, egal was für ein, ja, und Rigide zu werden, weil da gibt es wieder einen oder eine oder eine Gruppe, die die Deutungshoheit hat. Naja gut, und wo sind wir dann wieder? Das Bei einer Vertikalisierung da. der Beziehung, ja. Also mhm come on, wir, wir üben alle und wir machen das alle zum ersten Mal in diesem
1: Leben. Mhm. Genau. Machen wir noch so einen ganz kurzen, oder ich gucke mal gerade, wir, wir sind auch schon eine Zeit äh, im Sprechen und ich dachte auch schon so im Vorfeld, hm, ob das wirklich so eins der kürzeren Gespräche wird, ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn du noch Zeit und Lust und Geduld hast, würde ich dir gerne noch so eine, einen letzten mhm. Minischleife äh, mit dir gehen, nämlich, wie wirkt sich das, Konzept von Autorität, von mir aus auch von transformativer Autorität aus, wenn wir jetzt zunehmend von so etwas wie Remote-Arbeit sprechen. Also haben wir da, müssen wir das durch einen neuen Layer betrachten? Ähm, haben wir da in Bezug auf ähm, Autorität eine neue Rahmung oder würdest du sagen, die Kräfte sind die gleichen, die da wirken?
0: Genau, die Kräfte sind die gleichen, die wirken. Das äh, konnte ich tatsächlich erleben und das haben auch viele na, unabhängig von mir, das habe ich auch auf Social Media natürlich bei anderen mitbekommen. Die Führungskräfte oder die Menschen, die Führungsverantwortung übernommen haben, die vorher schon gute Beziehungsgestaltung gemacht haben, die konnten das auch in den sogenannten digitalen Raum übertragen, weil es um Autoritas geht. Es geht um die Art, Beziehung zu gestalten und Menschen miteinander hilfreich für Ziele zu vernetzen. Diejenigen, die vorher schon Themen damit hatten, da ist es richtig sichtbar geworden. So. Und ich, so, also insofern, ich glaube, der, das habe ich bei mir selber erlebt. Also, ich, wir arbeiten ja an der Uni Bremen, zumindest an dem Lehrstuhl für nachhaltiges Management, wo ich bin, arbeiten wir unter anderem mit sogenannten Erkundungs- oder Forschungsaufstellungen als eine Form der sozialwissenschaftlichen Forschung. Und für mich war vor der Pandemie eigentlich nur denkbar, dass du Aufstellungen Präsenz machst. Und für mich war es fast unvorstellbar, obwohl ja vor schon Leute schon experimentiert haben damit, dass du das auch digital machen kannst. Und ich ich glaube, das ist eher der Schritt, den konnte ich auch bei mir beobachten. Was für Beschränkungen in meinem Bewusstsein habe ich denn, wo ich denke, das geht nicht? Und was ist einfach nur eine Illusion? Ja? Das, und das, ich glaube, da hängt es eher, sich selber mal anzugucken, zu sagen, lasse ich mich mal ausprobieren und in welcher Haltung begegne ich diesem neuen Feld, diesem neuen Phänomen. Ich glaube, das ist eher das Entscheidende. Und wie gestalte ich darin Beziehung?
1: Erlaube ich es mir selbst, von mir selbst überrascht zu werden. Ja, genau. <lacht> So, zum absoluten Ende unseres Gesprächs, ähm, lieber Frank. Gibt es etwas, was du uns gern mit auf den Weg geben möchtest zu lesen? Außer deinen Büchern, die du selbst geschrieben hast, die kommen selbstverständlich in die Shownotes Notes und äh, vielleicht magst du noch was ergänzend ähm, für uns mit sozusagen empfehlen.
0: Also was ich zur Autorität noch ein sehr hilfreiches Buch finde und das können, können ja auch, können ja auch in, in die Links mit reingesetzt werden, ist die Perspektive männliche weibliche Autorität. Das finde ich echt zentral. Hilge Landwehr und Catherine Newmark, die haben ein Buch geschrieben, wie männlich ist Autorität. Das kann ich extrem empfehlen. Und ich finde, um die Dynamik der autoritären Autorität noch besser zu verstehen, es gibt das Buch von Arno Grünen der ist leider schon verstorben der hat wieder den Gehorsam geschrieben. Das ist ein ganz kleines Essay. Ich finde, darüber kommt es kommt es wirklich gut rüber, wie Autorität zu verstehen ist und wie vielleicht auch nicht. Und ach Gott, es gibt so viele Bücher. Ich glaube, was eins, das ist kein Buch, das ist ein Aufsatz, der ist von Joe Freeman, politischer Theoretikerin, die in den 70er Jahren äh, Forschung zugemacht hatten. Die nennt es die, die Tyrannei der Strukturlosigkeit, heißt das auf Deutsch. Das ist für alle diejenigen sehr zu empfehlen, die sich mit Selbstorganisation und Agilität beschäftigen. Das finde ich nochmal sehr, sehr spannend. So, das sind so die ersten, die ich habe. Aber ich, oh Gott, es gibt so viel.
1: <lacht> ja, das war eine große Versuchung, dich sowas zu fragen. Ja. <lacht> ja. Alles gekauft und alles in den Shownotes. Lieber Frank, eine gute Stunde Autoritätsforschung. Ich persönlich könnte noch die ein oder andere Stunde weiter mit dir mich austauschen. Wir wollen es für heute mal gut sein lassen. Die Autorität wartet, <lacht> weiter erforscht zu sein. Wo geht, wo geht die nächste Forschungsreise hin gedanklich in dem Feld? Gibt es da schon Aspekte, wo du sagst, die, die packen mich total im Moment. Die bringen mich buchstäblich um den Schlaf.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe von... Luc Ciompi, der Begründer der fraktalen Affektlogik, das ist echt auch, das ist richtig cool. Das ist also ein systemisches Konzept, was er entwickelt hat über 30 Jahre Forschung, Schizophrenieforschung. Und der hat, das habe ich jetzt erst entdeckt, der hat auch zur Feldtheorie geschrieben. Also das finde ich spannend und da, das liegt schon da und, und winkt mir zu. Ich kann es <lacht> kaum erwarten, anfangen zu lesen.
1: Dann wollen wir dich nicht zu lang trennen von dem Buch. Lieber Frank, wir haben heute wirklich uns mal in der Theorie aufgehalten, ohne dabei die Praxis aus dem Blick zu verlieren. Hoffentlich kam das auch genauso an. Ich war bewusst, bin ich mal der Versuchung nicht erlegen dir ja, irgendwelche Stories abzunötigen. Ja, hätte man ja auftun können, aber wir sind heute mal schön bei einem Phänomen geblieben und ich persönlich habe es sehr genossen. Ich hoffe, du auch. Du hast dich wohl gefühlt, dein Thema gut aufgehoben gefühlt und natürlich dürfen wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht vergessen, die sollen das ja auch genießen und vor allen Dingen auch für sich nutzbar machen.
0: Vielen Dank. Also, Ganz kurz. In diesem
1: Sinne, vielen Dank, lieber Frank und hab noch einen wunderbaren Tag.
0: Danke ebenso.